0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享多少客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅，因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。前面啊，三集啊都是在讲啊，客户在中国发生的事情哦。今天的个案是独立个案，不过客户是同一个，所以想要知道我与客户的渊源，请回去听46 47 48这三集哦。这里先跟大家说个好消息，我们说鬼讲鬼新的页面及背景音乐都准备好了，我们啊会在第51集的时候推出。不知不觉就走到这里啊，谢谢大家支持哦，小弟啊继续努力分享哦。客户啊，自从从中国回来之后，就有些郁郁寡欢，因为他总觉得错失了一个机会。人就是这样，命捡回来啊，没多久，心中的欲望又蠢蠢欲动了。这也是为什么会说贪呐、啊，是人性中最让人觉得可怕的东西哦。才三个月不到，就缠着我说要找解决方案。也许会有人说，为什么我不带他去找阿吉啊？其实到现在，客户也没见过阿吉哦。我也不怕客户听到，我在这里说啊，他会生气，因为我就是觉得不合适。之前我有说过，我们这个行业很重直觉，我的直觉陪着我度过了很多很多的难关。阿季呀、啊，也时时告诉我，相信我的直觉就好。也因为这样，客户跟我又多了几次共同的经验哦。这一次发生的事情是在香港。其实香港大家都知道啊，香港有很多的风水大师，命理学非常的兴盛。早年啊，从中国到香港的奇人异事也不算少。命理在那边很兴盛，那客户啊不知道在哪里打听到消息说，说在香港九龙有一个大师，无论是风水改命都有很高的造诣，每天排队要去的人啊，可以说是非常非常多人。现在约至少半年后才可以见到，所以客户在没有经过我的同意，就报了两个名额，一个是他，另外就是我。我也是等到要出发前才被同知说，哎、欸，要陪他去香港。其实我大可以拒绝，但我又担心啊，这家我去了香港又碰上骗子，不然就是又遇上了不能解释的事情。所以考虑再三，我只好点头跟着去。当然了、啊，客户的特助阿铁也跟去了、哦。我在机场看到阿铁的时候啊，哎，除了满脸兴奋的客户之外，我们我跟阿铁的表情都是有一种无奈啊，只能啊苦笑的点点头，然后登机喽。但我上机的时候，不知为何，就是一直想到当初啊，在那个古县城跟我要烟要酒的老先生。有了上市的经验啊，其实我不太敢轻易的打瞌睡哦。但我是一个在飞机上、火车上、计程车上都很爱睡觉的一个人哦。那也许是上次被大院吓得不轻吧，所以啊，我就不太敢打瞌睡。但上了飞机，哎，又不知道为什么，我又睡着了哦。在梦里面，我梦到我站在一栋写字楼的楼下，看到的场景其实就跟香港电影一样，就是香港的街景。我想这就是香港吧，但为什么只有我一个人？我的意思是大街上只有我一个人，但还好天上顶着个大太阳啊，就让我没那么怕了。我对了对地址，嗯、欸，哎，这不就是那位高人相面的地方吗？我记得是在四楼。其实我知道这个时候又不知道是哪来的朋友要给我提示，所以既来之则安之，我就上楼吧。香港的楼啊比较窄，然后啊户数啊一层楼的户数也比较多。我上到四楼后啊就被那杂乱的走道啊就吓得有点发毛啊。为什么？因为此时我看到家家户户前面都放了一个香炉，香炉里面都插着香，但重点是那香的颜色。是紫色的。相传啊，香啊有以下几种颜色，每一种颜色都有不同的作用。白色的香用来祭拜孤魂野鬼，黑色的香祭拜四方神子及神请神啊或通灵用，蓝色的香专门祭拜太岁、阎罗或是煞神使用，绿色是用在降妖伏魔的法事上。黄色的香是最常用的、最通俗的，就是啊，用在日常祭拜祖先。红色的香主要用来祭拜女性神明，另外就是神明啊，圣诞的时候祝寿用的。紫色的香只是用来祭拜玉皇大帝、三观大帝。这个作用，阿基以前跟我说过、哦。那由于啊，大楼的中间是一个很大的天井啊，因此阳光啊，很是充足。我所以，我可以非常清楚看见那些香的颜色。一个香炉，一支香，这也许不会让人家觉得怪，但是这一层楼起码二三十户，最重要的是每层楼都有烟飘出来，你说不吓人那才怪哦。家家户户的门啊，不是只有门，门的外面都还有拉开的铁门哦。这个时候，我就听到一个拉开铁门的声音，唰！各位要知道，在那个绝对安静的地方，突然出现铁门的声音，其实会让人家很容易分辨出方位。没多久，那个铁门又唰就关起来了。这得不得不让我联想到当初大约那名女子在我前面指着门槛。你不知道我在说什么，请回去听第47 48集哦。然后大门慢慢关起来的情形，我心中这个时候开始毛起来了。接着我就看见了一个更为明显的提示：我是站在一楼的楼梯口，所以呢，呃，四楼的楼梯口，所以我可以看见这一层楼锁的门。以方位来论，我开始用听到三点钟方向铁门拉开的声音，关起来的声音，大概间隔二十秒。隔壁户的铁门拉上，又再关上，在三十秒，隔壁的铁门又被拉上，关上，以此类推，逆时钟慢慢的转回来。这个状况是什么意思啊？为什么门拉开又关上嘞？这些人在工作的过程中啊，其实我认识了不少的风水老师。我就记得有位风水老师跟我说过，门开门关，它的意涵其实就是指运势不好，而且会出大事。但啊，呃，要算命的不是我啊，是客户啊。难道是说客户会出事吗？门啊，开开关关后，又恢复了一片安静了。烟啊，这个时候就消停了下来。但没多久，我却听到一个熟悉的声音，就是“小伙子，小伙子”，这三个字怎么听起来这么耳熟啊？我刚刚说这个大楼中间有个大的天井，底下就是一个大的中庭。我趋前一看，我看到了那位老先生，就是当初在古县城跟我要烟要酒的那个老先生。他抬头笑笑的看着我，不知道为何我见到老先生的时候，我心里面那股慌乱就顿时消失不见了。我立马往下走，想去中庭跟他聊聊，因为刚刚的提醒一定不是什么巧合。但只是我到了中庭的时候。已经不见他的身影了，但地上有大大的三个字，这三个字是有人用笔或是用竹子在地上这沙石地、啊、上面写了三个字，上面写“莫强求”。我看到这里的时候，我就觉得，哎，怎么地面开始在晃动？没多久，我发现，哎，我人就在飞机上面，而且啊，刚刚的震动是飞机落地的震动。虽然梦。但这个梦实在太真实，因为我对于梦中的那个街景、那栋楼、那三个字，实在是印象深刻。当然，我并没有说出来，因为眼下客户一头热啊，想要去找那位风水大师。我来了，我是拿钱办事，一切还是等看发生什么事再做处理好。出海关的时候已经是晚上七点多喽。客户带我们去吃海鲜，吃完后啊，去下他的饭店。客户不是一个小气的人，所以啊，五星级酒店哦，而且房号都是有挑过的，意思是房号应对的是我们的生成八字。做这个就是希望我们可以一切顺利，免除不必要的干扰。但当然啦，我们都听过“人算不如天算”这句话，将会在后面发生的事情有极为明显的印证。其实我一下飞机，我就有一种被人盯的的感觉，但感觉啊，对方不是要吓我，或是要对付我。如果真要说，倒不如是在提醒我吧。我一直在想，是不是老先生在我的身边？至于是谁啊，等一下后面啊，大家就会知道了。那天晚上睡得算安稳。听到这里，也许听众觉得我身上不是有阿记给我的护身符吗？为什么不能起防护的作用呢？这里要跟大家解释，护身符上面的确会有神灵的力量，但不代表我们就可以百邪不侵哦。如果居心不良。环境不佳，甚至是遇见力量强大的灵体，你中招也是正常的。特别啊，你会透过梦境来发出警告的灵体，那力量就不是一般般喽。还记得我之前做的提醒吗？七月半又到喽，山边、海边、西边，能不要去就尽量不要去。晚上六点后，请不要在外面逗留。万事万物都有其运行的法则，你不要以为有了护身符，你就可以肆无忌惮到处乱闯。请对所有的事情抱持着善念及一颗敬畏之心，这一点我还请各位一定要记得。我再讲一次，说鬼讲鬼这边不是鬼故事频道，因为啊，我想跟大家讲的是，人心的心魔才是最可怕的。我知道我讲了非常非常多次，但是我还要不厌其烦的再做提醒，因为你不要等到出事的时候你才理解，因为那一切都慢了，也迟了。隔天我起了个大早。科说风水老师跟我们约的是下午四点，所以啊，我们还有大把时间去走走看看。但由于香港真的很小啊，所以我们就选择去山上走走，请饭店帮我们叫车，然后就上山去看看走走啊。司机啊，跟我们介绍沿路的景点。由于那里是一个很热闹的观光地啊，所以啊，没也没就是在跟司机约时间，反正想说到时候啊搭小车、小巴下山就好了。山上人很多，所以我们就干脆跟着人潮走。走马看花嘛，而且我们下午算完后又要直接去机场回台湾。那个时候，其实我发现我们身边的人没有人在讲广东话或是中文，反而是有很多日文啊、韩文、英文在旁边假杂出现。走着走着，我们走到一个三叉路口，这里旁边没有标示牌，因此我们也不知道往哪走。但不知为何，这个时候我们身边有一个讲了中文的声音说：“走这里吧。欸”哎，走了这么久，总算是遇上讲中文的人了。不疑有他，我们就跟着那个声音往中间这条路走。一行人大概有十来个。我记得那一天啊，太阳很大，我是一个超会流汗的人啊，所以啊，我这个手帕、啊、都可以挤出水来了。但走着走着，我突然发现我怎么不会热了？嗯，怎么感觉太阳没那么大了呢？我转头看的时候，发现这条路只有我一个人，天上的阳光还在。但只是那个颜色有点像是老照片里面那种暗黄色。嗯，好，到这里我知道我又中招了。只是现在我不确定是在床上做梦还是在山上做梦，就是了。还是那句话，既来之则安之。因为我很清楚自己对于那个开发案我没有什么欲望。我今天会来香港也是被客户拖来的，所以也许是警告或是提醒，那来就是来了吧，我就往前走吧。我会怕，但我不心虚。该怎么办就怎么办吧。山路是往上走的，所以没多久，前面开始有雾气。不知道为什么，我看到雾气，我心里就有一种警觉性，所以我就停在原点，不再前进。没多久，我看到远方的雾气中出现一个黑影。哪怕我心里有了准备，但当我看到那个黑影，哦，不是，是那个背影，我腿软了，因为那个背影，那个背影。就是我当时在大院大门看到那位穿着黑底红花及红边旗袍的女子哦，更让我觉得害怕的是，她是用往后走的方式向我的所在位置前进哦，靠近。她的左手还是拿着那个烟杆，丝丝的烟与雾交杂在一起，让这个背影看起来更加的诡异。我本能想要往后退。但我必须讲，我真的是怕到极点，所以也许是腿软吧，我动也不能动。大约到了是我前方五公尺的距离，不知道为什么，我可以闻到他身上那种胭脂味哦。接着他伸出了右手，比了一个一、e、的姿势，然后他开始左右摇摆他的颈部。他在转动的时候，那个姿势很僵硬，我甚至可以听到那个颈关节有叽叽咔咔的那种摩擦声。反正啊。是既不协调又很诡异。上次是右手指着大门槛警告我不要越界，这一次是左右摇摆他的颈部，给了我警告。看来是要我的客户打消去算命改运的念头。只是这一次距离更近，压迫感更强，警告意味更严重哦。我盯着他的背影啊，我点了点头啊。他应该知道我的意思，他就慢慢的往前走。只是他的左手拿着烟杆，右手仍比着一，颈部仍然在继续的左右晃动。各位可以想象这个姿势有多么的吓人哦。他走远后啊，我发现自己已经全身出汗了，应该是湿透了。但不同的是，我这次没有被人家叫醒，因为我发觉我是真的走失了、啊。还好没有走太偏，我就往回走。大概走了五分钟，我就遇见正在找我的客户与阿铁哦。我没说什么，我只说：哎，我想先回饭店。就先洗澡休息一下，所以呢，我就跟他们先分开，自己搭小巴回到了饭店。我第一时间我拨了电话给阿记，因为说实在话，我真的是被吓坏。阿记说打包吧，因为你们今天啊一定会准时离开香港，其他的不用多说，回台湾哦，你下来找我就好了。到了下午两点多，我打客户与阿铁的手机都没通，不知为什么，我就觉得他们是不是又有什么状况啊？我再怎么样，我也一定得先找到他们才行。于是，我叫了车，就回到早上的那个景点去找他们。半路上下了大雨，我真的是急到不行哦。但在山路旁的公车站牌，我看见了两个熟悉的声音，那不是客户跟阿铁吗？两个离了个落汤鸡。我下车发现两个人神色有些不对哦，但我没说什么，只是客户一上车就交代司机，我们直接去机场吧。哎，这不是我们所有东西都在饭店吗？客户说，反正只要护照、钱包有在身上就好了，然后其他东西请饭店再寄回来。于是三个被淋成落汤鸡的人就直接到了机场，搭飞机回台湾。回到台湾后啊，我们三个人就分开了。我听说客户与阿铁都生了一场病哦，半个月后才有办法回到公司上班。我当天回到台湾的时候，我就直接南下去找阿吉。我足足在庙里待了五天啊。阿季说：“还好哦、啊，我没有什么不好的念头，所以对方只是再度用警告我的方式，让我的客户打消念头而已。但我的身上有太多不好的气，要好好清理一下。所以五天后，我才北上回家。我在见到客户的时候啊，是两个月后。我一坐下来，我就问：‘你到底是发生什么事啊？’客户说：‘他与阿铁啊，是在山上等公车，但无论怎么等，就是没有车来，想搭便车。’”也没有其他车有空位，反正就是一直卡在山上。但后来客户接到电话，一听到是风水老师的徒弟打来，说老师突然急诊进了医院，这次的预约要取消。客户再笨也知道这是什么意思哦，所以打消了这个念头，赶紧的回台湾。这看起来不是什么巧合吧？其实我有一件事还没说，因为我们回到台湾之后，一个星期我的行李就被寄回来了。我打开行李箱的时候。我闻到了那股胭脂味，而且我的行李箱上似乎有被人用烟烧出来三个点的痕迹。我想这是他再次给我的提醒才是吧？所以这件事跟客户的事情都在一起，就不是什么巧合。从那一次开始之后，客户说他晚上睡觉都会听到一个大门被打开，然后又关上的声音，感觉是那种年代久远的大门啊被打开及关上的声音。这个再笨也知道是谁来提醒哦。所以自此之后，客户再也没有踏入中国，直到现在。几年后，我因为别的工作去了香港，我依然记得当初的那个梦境，所以我就循着地址去了那个风水老师的住所。当我踩上四楼，看见楼景，就跟当初我做梦梦到的是一模一样。我攻敬了朝大楼拜了三拜，就转身离开，因为我总算清楚，世上不该知道的事，你就别再去追寻了。否则下次来的也许就不是什么善意的提醒了吧。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是各位劝各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。